0: Esta mentira no es verdad, ¿o oh, sí? Hoy, domingo 21 de agosto del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.03 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa un aumento del 0,40% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 82.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 1,12% respecto al último día. El volumen total en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, es actualmente de 15.000 millones de dólares, lo que representa el 18,57% del volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas. El volumen de todas las monedas estables, recordad, aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoins, es ahora de 76.000 millones de dólares, lo que representa el 92,62% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. Por otro lado, hablando de la dominancia, el dominio de Bitcoin es actualmente del 40,02%, lo que representa un aumento del 0,27% con respecto al último día. Y por otro lado, el dominio de Ethereum se sitúa en el 19,3%. Como podemos comprobar con esta salida de dinero fiat que se ha ido yendo del mercado de las criptomonedas, vemos cómo la dominancia de Ethereum ha ido cayendo. Y ahora mismo entre Bitcoin y Ethereum nos situamos en el 59,3% de toda la dominancia del mercado. A modo recordatorio, al final decir que la dominancia significa... Una valoración del dinero fiat que ha invertido en, la, en, en el mercado de las criptomonedas, es decir, de todos los euros, dólares, yenes, etcétera, etcétera, que está invertido en el mercado de las criptos, el 40% se lo lleva Bitcoin y el 19,3% se lo está llevando Ethereum. Por tanto, es un factor muy a tener en cuenta cuando los, el, el, el mercado toma movimientos, es decir, cuando Bitcoin tiene un movimiento al alza, ¿por qué arrastra al resto de altcoins? ¿Debido a qué? A que al final... Como, como representa casi el 40%, es el, es el termómetro caliente de todo el mercado. Es como, por ejemplo, Estados Unidos, que este símil lo repito mucho, cuando Estados Unidos estornuda el resto de alcohol y se contagian, perdón, cuando Estados Unidos estornuda el resto del mercado se contagia, pues pasa lo mismo en el mercado de las criptomonedas, cuando Bitcoin estornuda el resto de las, de las altcoins se contagian, ¿vale? Por lo tanto es un factor muy a tener en cuenta, pero evidentemente pues representa simplemente los flujos de dinero que hay dentro del mercado de las criptomonedas y, y, la, y la representación de Bitcoin respecto al resto de altcoins, que lo que se dice es que al final Ethereum puede quitarle el trono a Bitcoin, pero evidentemente Bitcoin es un icono en el mercado de las criptomonedas y muchísima gente lo utiliza como lo refugio y evidentemente es un, un icono que va a seguir estando a día de hoy hay, que en el futuro le pueda adelantar pues probablemente sí, pero de momento Bitcoin continúa siendo la criptomoneda de, de oro y Ethereum la criptomoneda de plata por tanto, en cuanto al precio de Bitcoin que Continúa en la posición número uno ya pasamos con el top 10, Bitcoin en posición número uno con su criptomoneda BTC con un valor unitario por moneda de 21.409,20 dólares, lo que representa una subida de un 1,07% respecto al día de ayer. Esto es que significa, como bien dije ayer, al final estamos en un momento en el cual hay un soporte, es decir, daros cuenta que ya rompimos la estructura cuando el mercado era alcista del rango de los 17.436, que ahí es donde hay un soporte fuerte a los 22.800 y ahora mismo se rompió esa estructura y se ha formado otra en el cual pasó de los 22.800 dólares a los 24.000, ¿vale? Que es otro rango que está formando, que era un rango alcista y que ahora lo ha roto en una proyección bajista. Estoy hablando muy técnicamente, pero al final lo que seguimos diciendo es que al final durante estos últimos días, incluso ya semanas, lo que ha hecho ha sido ir al alza el precio, pero seguimos con una proyección bajista, ¿vale? Desde que rompimos los 28.800, la proyección continúa siendo bajista y el ciclo sigue siendo bajista. Lo que pasa es que en estos últimos días lo que hemos visto ha sido una tendencia al alza, que ahora mismo se ha roto con esta caída de nuevo a los 21.400. Yo lo que puedo ver aquí, que es lo que dije ayer, que puede haber un largo especulatorio en estos precios, de ahí a subir a los, bueno, los 23.200 dólares aproximadamente, que sería un largo eh, especulatorio 100%, quiero decir, que puede pasar o no puede pasar. Yo al final no lo metí. O sea, ayer dije que a lo mejor lo veía y lo metraba y hacía una entrada, pero finalmente no invertí en ese largo especulatorio, ¿vale? Porque hay muchísima incertidumbre y puede salir francamente mal. Por tanto, vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión, solamente os digo puntos que yo puedo hacer o puedo entrar, pero de momento ahí no entra. ¿Vale? Por eso toma tú siempre tus propias decisiones yo ya sabéis que al final lo que hago es un ahorro periódico, una inversión periódica con el porfolio del cripto obrero. Por tanto, eh, por favor, tener muy en cuenta eh, todo lo que os cuentan, sobre todo determinados youtubers eh, que, que hacen trading, o sea, es decir, por favor, conocer muy mucho lo que vais a hacer y a quién estáis, y con quién estáis confianzados que el dinero no se gana fácil para poder tirarlo, ¿vale? O sea, por favor, muchísimo cuidado con haceros caso de determinadas personas. Continuamos con el top ten de hoy, que en posición número 2 continúa Ethereum con su criptomoneda Ether, con un valor unitario por moneda de 1.613,14 dólares por unidad criptomonetaria, lo que representa una caída respecto al día de ayer de 1,16%. Aquí vemos cómo Ethereum, con esta subida tan grande que tuvo, que se estaba incluso comportando ahora con esta caída mejor que Bitcoin, ahora mismo está sufriendo y está pasando las consecuencias, debido a que al final le tocaba también eh, tener la misma caída brusca que ha tenido Bitcoin. Por eso, por mucho que os cuenten que Ethereum se comporta mejor que, tiene mejor, que tiene mejores movimientos de mercado, erróneo, al final donde está la chicha, donde está la pasta es Bitcoin y Bitcoin a día de hoy sigue mandando, ¿vale? Así que por favor tenerlo muy en cuenta y muchísimo cuidado con lo que os cuentan, ¿vale? Y sobre todo el entrar en FOMO. por tanto en posición número 3, continúa Tether, USDT, recuerda, es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. Posición número 4, para USDC, recuerda, es otra stablecoin, por tanto también paridad al dólar. En posición número 5, BNB, la criptomoneda del exchange, Binance, con un valor unitario por moneda de 296,25 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 3,41%. Para mí se comporta muy bien esta criptomoneda, daros cuenta que al final es el pepino de la criptomoneda, el pepino exchange. Binance, por tanto, mirad cómo se comporta de bien y ahí está, aguantando su soporte en los 200 75 y ha rebotado hasta los 296 aquí, así que bastante bien eh, los movimientos de BNB evidentemente su capitalización es menor que Bitcoin y por tanto los precios y el rango de precios varía más, pero bueno, que al final es una cripto que se comporta muy bien y para ir a largo plazo, para mí como es una impresión y al final está prácticamente todo el mundo, evidentemente es un, una cripto muy a tener en cuenta yo no la tengo invertida en el portfolio del cripto debido a que Bit2Me de momento no la tiene listada, veremos a ver si en algún momento la lista o si no la lista, vale pero bueno es una cripto muy a tener en cuenta y muy a tener en el ojo para aquellas inversiones a largo plazo. En posición número 6 se sitúa BUSD, recordad Binance USD, la criptomoneda stablecoin también del exchange Binance que se sitúa en la posición número 6, por tanto stablecoin, por tanto paridad al dólar. Posición número 7 para Ripple, XRP, recordad un valor unitario por moneda de 0,34 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 1,44%. En posición número 8 continúa Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,46 dólares lo que representa una subida respecto al de ayer de un 0,99% En posición número 9 se sitúa Solana con su criptomoneda Sol con un valor unitario por moneda de 35,90 dólares lo que representa una caída respecto al día de ayer de un 2,17% Y para cerrar este top 10 de hoy en posición número 10 continúa Dogecoin la criptomoneda del pueblo con un valor unitario por moneda de 0,06 dólares lo que representa una caída respecto al de ayer de un 1,07%. Como podemos comprobar, Dogecoin sigue saliendo capital de su criptomoneda, por tanto, muchísimo cuidado cuando entréis en FOMO, en las memecoin, que igual que entra el dinero, cae y probablemente te caiga más en mayor medida que lo que sube. Así que, por favor, muchísimo cuidado con esta tipología de criptomonedas que, como podemos comprobar en estos momentos, ya ha perdido el valor de los 0,07$. dólares Así que, por favor, muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. No os por entrar en FUD porque al final creo que es una criptomoneda que representa al pueblo, pero evidentemente es una criptomoneda que es muy, muy, muy volátil y prácticamente no tiene nada más que su comunidad que lo soporte, así que por favor muchísimo cuidado. A continuación podemos ver que Polkadot continúa en posición número 11, Sivita Inu posición número 12 Dai continúa en la posición número 13 muy a puntito de quitarle la posición tanto a Shiba como a Polkadot y volverse a situar en la posición número 11 veremos a ver qué sucede con la apertura de los futuros, que ahí es donde se va a decir la direccionalidad del precio y ver si ese largo especulatorio de los 21.400, 21.200 a los 23.200 se si hubiese cumplido o si directamente ya rompemos esta residencia, volvemos a caer al, so, al, al perdón, si sí, rompemos este soporte perdón, y volvemos a caer al soporte fuerte que está en los 17.400 y de ahí veríamos la compresión del precio y veríamos si volvemos a los niveles prepandemia de los 9.500 dólares, que a mí personalmente siempre lo digo, es donde me gustaría ver a Bitcoin debido a que ya evitaríamos toda la subida que ha habido manipulada entre comillas coger esto debido a la inflación a la emisión de billetes que ha sucedido en Bitcoin durante los años de la pandemia porque considero que al final para que Bitcoin tenga una subida sana necesita volver a los niveles prepandemia para partir de ahí ir subiendo paulatinamente y que suba correctamente no de golpe como ha sucedido en estos últimos años ¿vale? cualquier activo necesita ir consolidando en el mercado pero para ello necesita un ciclo pero necesita un ciclo que sea pausado y paulatino en un ciclo con un golpe encima de la mesa tan fuerte como ha tenido Bitcoin en estos últimos años a partir de aquí continuaría en posición número 14 Avalanche, posición número 15 para Polygon posición número 16 para Tron, posición número 17 para Uniswaps, posición número 18 para WTC posición número 19 para Leo y posición número 20 para decir un clásico. Por tanto, como podemos ver en el mercado, unas criptos están subiendo, otras están bajando, porque al final está siendo un mercado, un fin de semana lineal, sin grandes sustos y sin grandes novedades. Por tanto, hay que esperarse sobre todo a la apertura de los futuros de los índices más importantes a nivel mundial, Nasdaq, Standard Poor's, eh, también el DAX, el DER, bueno, etcétera, etcétera, los índices con los futuros, y luego a ver, a ver sobre todo la apertura del mercado americano, que ahí es donde se va a decidir de nuevo la direccionalidad que toma Bitcoin, que es cuando empiezan a entrar de nuevo los grandes capitales y, y los grandes... Eh, Niveles de mercado, es decir, cuando entran los grandes fondos a manipular el mercado, no manipular, coger esta playa o algún, entre comillas, y al final cuando se empieza a ver grandes transacciones y grandes volúmenes de capital, de compras y de ventas, ¿vale? Que eso es a lo que me quería referir. Por tanto, mercado del fin de semana tranquilo, yo les decía el viernes que iba a ser un mercado, un fin de semana en el cual el mercado iba a estar bastante para ello, no sé que hubiese algún fundamental potente, pero bueno, seguimos de momento en este precio, tampoco ha habido una subida de ha una subida a baja brusca, pero veremos a ver si ese largo especulatorio hubiese entrado o no hubiese entrado, y a partir de ahí... Yo considero que sigo en la misma probabilidad que el mercado tiene que seguir a la baja y sobre todo ahora que nos acercamos al final de agosto, nos acercamos al final del verano y veremos a ver si los últimos días del mes de agosto, que no será esta semana sino que será la siguiente, veremos a ver si vuelven a intentar manipular el precio para volver a creer que el mercado en septiembre va a seguir subiendo y que entren minoristas y que se queden pillados arriba o si por el contrario ya deciden de nuevo tirar el precio a la baja, meterse en short y al final hacer que el precio vaya hasta donde tiene que ir, que para mi gusto son los niveles prepandemia, vuelvo a repetirme, pero como siempre digo, Aquí no hay bolas de cristal y el mercado es el que nos pone a cada uno en nuestro lugar. Por tanto, vamos a ver qué pasa durante el día de hoy, vamos a ver qué pasa con la apertura de los índices de los futuros y a partir de aquí, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.